0: Bonjour, je, le thème de ma présentation d'aujourd'hui, c'est la mucoviscidose de l'adulte en 2016. J'ai un certain nombre de liens d'intérêt qui sont marqués sur cette diapositive et que vous pouvez euh, découvrir. Euh, la plupart n'ont pas directement de lien avec cette présentation, hormis peut-être euh, le fait que je, j'appartiens à un advisory board chez Vertex, qui est un des laboratoires qui euh, commercialise des médicaments euh, de thérapeutique ciblée de la mucoviscidose. Donc La mucoviscidose, c'est une maladie que euh, tout le monde connaît bien, ou tout du moins, tout le monde a entendu parler de mucoviscidose. Vous avez sur cette euh, diapositive une espèce de résumé de, euh, des publicités les plus célèbres qu'on peut voir euh, sur les murs des grandes villes, dans le métro, sur les autobus, euh, sur la mucoviscidose et qui sont des publicités qui sont principalement euh, liées à l'association de patients « Vaincre la mucoviscidose » mais également à l'association Grégory Le Marchal. La mucoviscidose, le nom est connu, la maladie finalement euh, beaucoup moins, c'est euh, la plus fréquente des maladies génétiques euh, graves, elle est de, trans- de transmission autosomique récessive et elle est liée à des mutations d'un gène qui est situé sur le chromosome 7 qui s'appelle CFTR, ce qui est en anglais l'abréviation de cystic fibrosis, mucoviscidose, transmembrane conductance régulateur. Cette euh, maladie est bien connue en France puisqu'elle bénéficie d'un dépistage néonatal euh, systématique sur tout le territoire national depuis 2002, au troisième jour de vie. Et euh, ça permet d'avoir des données euh, d'incidence particulièrement fiables. On estime qu'actuellement, La mucoviscidose correspond à environ 1 sur 4300 naissances avec des petites variations selon les années mais on est dans cet ordre de grandeur alors qu'avant le dépistage néonatal, on disait plutôt 1 sur 2500. Le suivi de cette maladie euh, est organisé dans des centres de maladies rares qu'on appelle les centres de ressources et de compétences pour la mucoviscidose qui ont été créés en 2001, ça fait donc maintenant une quinzaine d'années et euh, il y a 45 centres répartis sur le territoire national. Dans cet exposé, on va voir les nouveautés sur la mucoviscidose et euh, les nouveautés, c'est quasiment l'ensemble de la maladie. C'est une maladie où on apprend au fur et à mesure et euh, je vais vous montrer qu'il y a eu des nouveautés épidémiologiques avec une révolution euh, démographique qui est en cours et euh, qui va avoir des conséquences très importantes sur le système de soins que les manifestations euh, cliniques doivent être bien connues de tous les pneumologues, même ceux qui ne travaillent pas dans les centres de mucoviscidose et que les éléments diagnostiques doivent être également bien connus parce qu'ils ne sont pas si faciles que ça à mettre en œuvre. Et puis enfin, il y a des développements euh, thérapeutiques très importants tant sur les traitements euh, symptomatiques de la maladie que euh, depuis maintenant 5 ans sur les thérapeutiques ciblées qui sont en train de modifier considérablement l'idée qu'on se fait de cette maladie. On commence tout de suite par des données euh, d'épidémiologie et euh, de démographie. Donc, classiquement, la mucoviscidose, c'est une maladie euh, de l'enfant. Et euh, sur le côté gauche, vous voyez en 1989 la couverture de Science euh, qui euh, faisait référence au clonage du gène de la mucoviscidose. en 1989, première fois qu'on clonait un gène par génétique inverse et euh, sur cette couverture, vous avez un enfant, et cet enfant est atteint de mucoviscidose, et il symbolisait la mucoviscidose en 1989. Au-dessus, en 2009, c'est du côté droit, vous avez le même numéro de Science, qui est tenu cette fois-ci par un adulte, et cet adulte, c'est jamais que l'enfant de 1989, qui a 20 ans de plus, il était euh, programmé d'une certaine façon pour mourir dans l'enfance, Et en fait, il a suivi l'évolution de la maladie. Et l'évolution de la maladie, c'est que les enfants atteints de mucoviscidose ne meurent plus dans les pays développés, ou en tout cas, ça devient exceptionnel. Alors, on a des données épidémiologiques très précises sur la mucoviscidose en France qui sont liées au fait euh, qu'on a un registre national de mucoviscidose qui est tenu par l'Association la Mucoviscidose et l'Institut National d'Études Démographiques. Tous les patients qui sont vus... Euh, dans euh, des centres de mucoviscidose ont des données qui sont renseignées euh, une fois par an dans ce registre et ça nous permet d'avoir une surveillance épidémiologique très fiable de ce qui se passe. On estime que ce registre qui existe depuis 1992 est euh, exhaustif sur le territoire national depuis environ 2005 hein, et euh, représente à peu près 90% des patients atteints de mucoviscidose. Et donc ici sur euh, l'axe des ordonnées, vous avez le nombre de patients en France, vous voyez que ça va jusqu'à 6500 et que ça va augmenter régulièrement depuis euh, 1992 ici jusqu'à euh, 2014 avec actuellement euh, 6500 patients dans le registre français de la mucoviscidose, ce qui laisse estimer une population totale d'environ 7000 patients en France. Dans le même temps, vous avez sur l'autre axe désordonné le pourcentage de patients adultes, c'est-à-dire de plus de 18 ans, et vous voyez que ce pourcentage n'a cessé d'augmenter, et qu'à partir de 2013, on a plus d'adultes que d'enfants atteints de mucoviscidose, une tendance dont, dont, dont on va voir qu'elle va euh, s'amplifier. Ce qui est intéressant, c'est que sur la période 92-2005, on peut estimer qu'une certaine part de l'augmentation du nombre de malades est liée à une augmentation de la couverture épidémiologique du registre, on euh, recense plus de patients sur le territoire mais euh, à partir de 2005 cette couverture épidémiologique est stable et donc l'augmentation du nombre de patients ici est exclusivement liée à une augmentation réelle du nombre de patients du fait d'une amélioration de la survie. Alors vous avez ici la pyramide des âges des patients atteints de mycobicidose avec sur l'axe des abscisses les effectifs en nombre de patients par année d'âge à droite les hommes, à gauche les femmes, vous voyez que c'est une maladie où il y a un certain équilibre qui se fait entre les hommes et les femmes, et vous voyez aussi que cette courbe est euh, relativement euh, rectangulaire jusqu'à l'âge de 30 ans, et qu'après l'âge de 30 ans, il y a une diminution du nombre de patients, ce qui ne veut pas dire que les patients actuellement meurent à l'âge de 30 ans, ce qui veut dire simplement qu'avec les soins qu'il y avait il y a une trentaine d'années, les patients qui sont euh, au-dessus de, cette, euh, de ce rectangle, ont en fait survécu, mais qu'actuellement, il euh, y a euh, autant de patients muco qui naissent que de patients muco qui vivent jusqu'à 30 ans, en tout cas au niveau épidémiologique, bien évidemment au niveau individuel, il y a encore des, des jeunes enfants et euh, des jeunes adultes qui meurent de mucoïcidose. Alors ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde avec ce registre, on a des données sur, comme je vous l'ai dit, plusieurs années. Et ça, c'était la pyramide des âges sur le registre en 2008. Et ici, on a la pyramide des âges sur le registre en 2014, qui a exactement la même forme, mais progressivement, on voit que ce décrochage de survie augmente en âge. C'est-à-dire qu'il euh, était... Il se faisait vers l'âge de 25 ans en 2008, il se fait vers l'âge de 30 ans en 2014, soulignant bien que les soins se sont améliorés dans euh, les dernières années. Alors le fait qu'il y ait plus d'adultes, eh bien, ça crée des situations euh, nouvelles. Les adultes atteints de mucoviscidose travaillent, les adultes atteints de mucoviscidose euh, se marient, vivent en couple. Vous avez ici euh, le pourcentage, euh, en tout cas le nombre de patients. Euh, Femmes et hommes en couple, vous voyez qu'à peu près euh, une femme sur deux est en couple et euh, un homme sur trois est en couple dans la mucoviscidose. Vous avez également des grossesses et femmes atteintes de mucoviscidose donnent naissance à des enfants euh, avec environ une cinquantaine de grossesses par an en France. Alors si on s'intéresse maintenant au nouveau diagnostic de mucoviscidose ici sur la période 2010-2014, on s'aperçoit qu'il y a environ 150 à 200 nouveaux cas de mucoviscidose par an et que les choses sont en fait remarquablement stables avec une majorité des cas, ici par exemple en 2014, 125 cas sur 183 qui sont diagnostiqués par dépistage euh, néonatal systématique mais néanmoins, d'autres formes qui peuvent être diagnostiquées plus tard sur des symptômes. Ici on a une cinquantaine de patients qui sont diagnostiqués sur des symptômes principalement euh, respiratoires à euh, un, un âge moyen au diagnostic de 20 ans euh, alors que les autres patients sont diagnostiqués par des néonatal. En termes de mortalité, on a un nombre de décès annuels euh, depuis le début du registre qui est relativement stable qui est, voyez, qui est de l'ordre d'environ de 50 à 70 patients euh, par an et euh, ce nombre de décès est stable alors que la population atteinte de mucoviscidose je vous l'ai montré, a considérablement augmenté ce qui veut dire que le taux brut de mortalité pour 1000 patients atteints de mucoviscidose baisse de façon constante vous voyez, sur les 10-15 dernières années La mucoviscidose reste néanmoins une cause d'insuffisance respiratoire importante et euh, une cause importante de transplantation pulmonaire. Et euh, vous avez ici euh, le nombre de transplantations pulmonaires par an pour mucoviscidose, avec une période, on va dire, de 92 à 2004 où on avait entre 20 et 40 transplantations par an, puis une période de 2005 à 2011 où on était plutôt autour de 80, et euh, sur les cinq dernières années, on est plutôt autour d'une centaine de transplantations par an. Euh, avec une conséquence très importante. Vous avez ici les données du registre euh, européen de la mycobicidose qui recense les données de tous les registres nationaux en Europe. Et euh, vous avez ici le nombre de patients qui vivent avec une transplantation. Et les petits points, c'est le pourcentage de patients. Donc quand on regarde, c'est par pays. Ici, par exemple, la Belgique a... de patients vivant avec un greffon pulmonaire parmi les patients atteints de mucoviscidose mais comme la Belgique est un pays qui a relativement peu d'habitants ça correspond à euh, environ 120 patients si vous regardez la France on est à 9 ou 10% ici de patients euh, mucoviscidosiques vivant avec un un greffon pulmonaire mais ça correspond à environ 600 patients si on fait le calcul que la majorité de ces patients sont euh, des adultes ça veut dire qu'on a à peu près 20% de la population d'adultes atteints de mucoviscidose en France qui est greffé pulmonaire. Et c'est quelque chose qu'on voit finalement assez bien sur cette étude récente qui avait été publiée par le docteur Martin qui est à Cochin, où elle s'était intéressée à déterminer les causes de décès chez les patients mucoviscidosiques en France entre 2007 et 2010 et euh, sur euh, 256 patients euh, décédés, la moitié étaient décédés après transplantation pulmonaire. Quand on regardait de quoi ils décédaient, de complications chirurgicales de la transplantation, d'infections et euh, de dysfonction chroniques du greffon, bronchiolite obliterante et autres. Mais il y avait quand même la moitié des patients qui décédaient sans transplantation pulmonaire et ces malades décédaient principalement de maladies respiratoires 65% d'insuffisance respiratoire, 8,5% d'hémoptysie massive et 5% de syndrome sépatia, qui est une, un syndrome infectieux grave lié à une pneumonie et une bactérie particulière, à la mycomycidose, qui s'appelle Burkholderia sépatia. Pourquoi ces patients n'avaient pas été transplantés bien, Ils n'avaient pas été transplantés principalement parce qu'ils n'avaient pas été proposés à temps à la transplantation pulmonaire, alors que les contre-indications à la transplantation sont relativement peu fréquentes chez ces patients. Alors, de façon intéressante, hein, avec le registre, on a une photographie de euh, ce qui se passe au niveau euh, démographique, mais euh, on peut aussi faire un petit peu de prospective. Et euh, on a, avec les données du registre, avec Gilles Bénis de l'Institut National Démographique, euh, publié un article l'année dernière où on a modélisé l'évolution de la démographie de la mucoviscidose en France. Ça se passe de la façon suivante. Vous partez... Euh, une année euh, donnée d'une population de mucoïcidose qui comporte des adultes et des enfants et vous allez faire évoluer cette population à l'année T 1 pour savoir comment ça va se passer donc si vous avez euh, ces populations d'enfants et d'adultes l'année suivante, il y en a qui restent des enfants il y en a qui restent des adultes et qui sont vivants vous allez avoir des décès pédiatriques dont je vous ai dit qu'ils étaient rares et des décès adultes ainsi que des patients perdus de vue euh, enfants et adultes et puis chaque année vous avez des patients qui rentrent dans la cohorte ici au niveau pédiatrique c'est les nouveaux diagnostics soit par diagnostic néonatal soit par diagnostic pédiatrique tardif et puis les patients qui avaient été perdus de vue les années d'avant qui reviennent et au niveau adulte c'est pareil on a des diagnostics tardifs chez l'adulte et euh, les perdus de vue qui reviennent dans la cohorte et en faisant ça on est capable de modéliser euh, ce qui se passe sur un certain nombre d'années et euh, on a par ailleurs bien évidemment des enfants qui deviennent adultes, qui avaient 17 ans l'année précédente et qui deviennent adultes. Quand on fait ça, ça permet de modéliser ce qui se passe. Donc vous avez ici sur la première partie de ce graphique, entre 2003 et 2012, des données qui sont des données réelles observées dans le registre français de la mycobicidose, où vous avez une augmentation totale du nombre de patients avec 6145 patients ici en 2010, et euh, c'est ce qui correspond à euh, environ 3000 enfants et environ euh, 3000 adultes. Vous voyez que la population pédiatrique sur cette période est relativement stable, et que la population adulte a quasiment augmenté, et on arrive à ce qu'on a constaté euh, par la suite, c'est-à-dire en 2013, l'augmentation du nombre d'adultes qui devient supérieure au nombre euh, d'enfants. Si on fait varier avec les calculs que je vous ai montrés tout à l'heure, le nombre de patients, on va passer de un peu plus de 6 000 à un peu plus de 8 000 patients entre 2010 et 2025. Mais surtout, on va passer de 3 000 à 4 800 adultes, alors que la population pédiatrique va être relativement stable. Ça, ça va avoir des conséquences très importantes sur le système de soins, puisqu'il va falloir assurer le, le soin et l'accueil de tous ces adultes atteints de la dans les centres de ressources et de compétences de l'adulte. Alors on peut regarder un petit peu, quand on avait fait euh, ces données-là, les dernières données disponibles dans le registre étaient des données de 2010, et on a maintenant des données de 2014, hein, et on peut comparer les les nombres qu'on avait modélisés aux nombres observés dans le registre 2014, pour voir qu'on avait modélisé 6571 patients, vous voyez qu'on en a euh, en fait 6412 euh, observés au total, hein que euh, le nombre d'enfants dans notre modélisation avait sans doute été un petit peu surestimé, 3250 versus 3000, et que le nombre d'adultes était remarquablement euh, cohérent avec ce qui a été observé, 3320 contre 3339. Et donc, euh, comme le nombre d'enfants a diminué, on avait euh, nous estimé un pourcentage d'adultes à 50,5% en 2014, alors qu'en fait il est à 52,5%. Tout ça pour dire que ces modélisations sont euh, remarquablement euh, fiables et euh, donne avec euh, un degré de précision important la situation épidémiologique pour les années futures en France. Dans les autres pays d'Europe, les choses sont euh, tout à fait euh, comparables. Je vais passer vite sur cette diapositive sur laquelle les, les chiffres sont peut-être un petit peu petits, mais on a euh, globalement une augmentation qui est estimée du nombre de patients. Euh, de, euh, d'environ 50% en total entre 2010 et 2025, ce qui va correspondre à une augmentation d'environ 20% du nombre d'enfants mais surtout d'environ euh, 75% du nombre d'adultes dans les différents pays. Si on met ça de façon un petit peu plus lisible sur un graphique, vous voyez que la population pédiatrique est stable ou peut-être augmente modérément et que la population adulte est en augmentation constante sur 16 pays européens. Ça correspond au fait qu'on passe en 2010 d'environ 27 000 patients à en 2025 environ 40 000 patients dont euh, 60 d'adultes. On on est en train d'assister donc en direct à une explosion démographique du nombre de patients atteints de mucoviscidose, avec euh, une tendance extrêmement euh, prononcée au fait que euh, le nombre d'adultes va devenir Bien plus important que le nombre d'enfants dans les différents euh, pays. Alors, ça, c'est l'évolution démographique. On va maintenant passer aux manifestations cliniques et aux critères diagnostiques de la mucoviscidose. Alors, la la mucoviscidose, c'est une maladie euh, qui touche euh, l'ensemble de l'organisme, mais euh, cette atteinte est quand même largement dominée par l'atteinte respiratoire. Et l'atteinte respiratoire de la mucoviscidose, c'est une dilatation des bronches avec euh, toutes les complications qu'on connaît des dilatations des bronches, des exacerbations respiratoires, les hémoptysies, mais aussi des complications peut-être un petit peu plus spécifiques comme les pneumothorax qu'on voit pas très souvent dans les autres causes de dilatation des bronches, et euh, l'aspergillose broncopulmonaire allergique qui euh, touche à peu près 10% des patients atteints de mucoviscidose. Au niveau r- respiratoire, on a aussi une atteinte sinusienne avec une pansinusite, une polypose nasosinusienne. On peut avoir une atteinte pancréatique, qui est la deuxième atteinte importante dans cette maladie, avec une insuffisance pancréatique exocrine qui va toucher à peu près 80-90% des patients, et puis euh, une euh, insuffisance pancréatique endocrine, un diabète, qui peut toucher jusqu'à 20-30% des patients euh, à l'âge adulte. On a, on a ensuite des manifestations euh, digestives, euh, de, 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 éventuellement d'iléus méconial à la naissance, ou de syndromes d'obstruction intestinale distale qui sont des occlusions euh, un peu particulières à la mycoviscidose chez l'adulte. Chez l'homme, il y a une infertilité euh, masculine par azoospermie obstructive qui est quasiment euh, constante. Et puis euh, on a des anomalies des glandes sudorales qui vont être à la base du test de la sueur, donc, sur lequel on va revenir un petit peu plus tard. Alors pourquoi l'atteinte de l'adulte est dominée par l'atteinte respiratoire Eh bien, euh, ici, vous avez des données qui viennent du registre euh, américain de la mycoviscidose, on a des données tout à fait comparables en France, avec euh, le pourcentage du nombre de patients avec la mycoviscidose qui ont une fonction respiratoire normale en vert, une fonction respiratoire modérément altérée avec un VEMS entre 40 et 70% de la théorique en bleu, ou très altérée avec un VEMS à moins de 40% de la théorique ici en marron. Et vous avez ça dans les différentes classes d'âge. Donc ici, on est chez l'enfant entre 6 et 17 ans, l'adulte entre 18 et 30 ans, et ici, au-dessus de 30 ans. Et ce que vous voyez, c'est qu'au fur et à mesure que la population progresse en âge, la fonction respiratoire a tendance à diminuer. Alors voilà ce qui se passe au moment d'une transplantation pulmonaire. On peut euh, sortir euh, l'explant pulmonaire. Le couper en tranches et vous avez ici les bronches extrêmement dilatées avec des parois très épaisses. Exactement ce qu'on peut voir sur le scanner avec ici des dilatations des bronches, des parois euh, épaissies. Et vous voyez ici un aspect moniliforme des bronches qui ne ne diminuent pas de calibre vers la périphérie. Cette dilatation des bronches est le siège d'une infection euh, bactérienne bronchique. Le dogme veut en principe qu'à euh, la naissance, les poumons soient stériles. On sait que ce n'est maintenant pas le cas, que le poumon est en fait euh, colonisé par des bactéries du microbiome, mais il euh, n'y a pas de bactéries euh, pathogènes. Et puis en fait, très rapidement, au cours de la vie, il va y avoir une colonisation par des bactéries. Colonisation qui est d'abord transitoire, puis qui devient rapidement chronique. Ça, ça va favoriser des mécanismes d'inflammation, d'hypersécrétion de mucus, qui vont conduire progressivement à euh, des lésions euh, pulmonaires qui vont devenir largement irréversibles avec une euh, baisse de fonction respiratoire. Alors ces infections euh, bactériennes ne sont pas par des germes qui sont pris au hasard. Chez l'enfant, les principaux germes qu'on va retrouver ici c'est le pourcentage de patients colonisés par les différents germes en fonction des classes d'âge. Donc ici, chez l'enfant, on voit que les germes les plus fréquents, c'est l'ostaphylocoque aureus, Métiès et euh, éventuellement Métiaire et euh, l'Hémophilus influenzae. Et puis, euh, progressivement, ces bactéries vont diminuer et laisser euh, la place à euh, du Pseudomonas aeruginosa qui va toucher à peu près 50% des patients à l'âge adulte et éventuellement à des gram négatifs plus rares comme euh, le Stenotrophomonas meltophilia, le Bullcorderia sepatia ou éventuellement encore d'autres euh, bactéries. Alors ça c'est des atteintes respiratoires mais il y a des atteintes extra respiratoires. Vous voyez ici par exemple la prévalence en fonction euh, de l'âge euh, du diabète traité ou non par insuline vous voyez que c'est une pathologie qui est rare en pédiatrie qui augmente à l'adolescence mais qu'à euh, l'âge adulte on peut avoir jusqu'à 20-30% des patients atteints de diabète en sachant qu'une partie de ces patients sont euh, des greffés pulmonaires et puis euh, on a des atteintes digestives aussi qui peuvent augmenter à l'âge adulte comme ici euh, le reflux gastro-œsophagien par exemple Alors la mycobicidose, ça peut être diagnostiqué à tous les âges. Vous avez ici euh, les âges au diagnostic chez euh, des patients euh, du registre français de la mycobicidose. Ça concerne environ euh, 6 000 patients et euh, vous avez le nombre de patients. Vous voyez que euh, sur 6 000 patients, environ 2 500 sont diagnostiqués avant 6 semaines Ben, d'âge. C'est largement les effets euh, du diagnostic euh, néonatal systématique mais vous voyez qu'on peut diagnostiquer la mucoviscidose à tous les âges, que dans le registre, il y a plusieurs centaines de patients qui sont diagnostiqués euh, ici euh, à l'âge adulte. Alors Les circonstances du diagnostic de ben, elles ont forcément euh, changé au fil du temps. Euh, le dépistage néonatal, ici dans la période récente, en bleu euh, turquoise, euh, représente à peu près les deux tiers du diagnostic de mucoviscidose, Alors que... Euh, chez les patients diagnostiqués il y a un peu plus longtemps, Alors, on était seulement à un, un tiers des patients. Euh, les symptômes respiratoires, qui constituaient avant 30% du diagnostic, maintenant représentent 15% du, du diagnostic simplement. C'est l'effet du dépistage néonatal qui a été mis en œuvre il y a maintenant une quinzaine d'années. Mais on peut avoir euh, d'autres signes qui amènent au diagnostic de mycobicidose, en particulier une stérilité masculine, en particulier des pancinusites ou des polyposes nasosinusiennes chroniques, des pancréatites aiguës euh, récidivantes, euh, de temps en temps un diabète, des épisodes de déshydratation éventuellement des épisodes euh, d'atteinte hépatique, d'élévation des hépatiques. Voilà par exemple un diagnostic de mucoviscidose à l'âge adulte. C'est un patient de 45 ans qui faisait des bronchites à répétition et euh, qui avait bénéficié d'une radio-thorax, qui montrait ici des, des dilatations. Euh, de bronches vous voyez, qui prédominent sur les lobes supérieurs des deux côtés, comme on voit très souvent dans la mucoviscidose où les, les, les atteintes prédominent au sommet. Et euh, sur le scanner, vous voyez qu'on avait des, des troubles de ventilation euh, bilatéraux avec des bronches à parois très épaisses et qui sont ici dilatées avec aussi des impactions euh, mucoïdes. L'examen cytobactériologique des expectorations montrait euh, du pseudomonas aeruginosa et euh, les tests diagnostiques de mucoviscidose ont confirmé un diagnostic de mucoviscidose à l'âge adulte chez ce patient. Alors les outils du diagnostic, les principaux tests diagnostiques qu'il faut connaître, c'est le test de la sueur et euh, les recherches génétiques de mutation du gène CFTR. Donc le test de la sueur, c'est relativement euh, simple dans son principe. Euh, Globalement, quand il y a une mucoviscidose, il y a euh, une perte d'ions chlorure et sodium, donc de NACL, qui explique les épisodes de déshydratation, euh, dans la sueur. Et donc on est capable de mesurer ces ions chlorure dans la sueur, et euh, ces ions chlorure, en principe, il y en a moins de 30 millimoles par litre, et euh, dans la mycoviscidose, c'est habituellement 3 fois ou 4 fois supérieur, avec un, une valeur limite qui a été mise à 60 millimoles par litre, comme diagnostic de mycoviscidose. Ces tests de la sueur sont simples dans leurs principes, pas si simple que ça dans leur réalisation, et euh, il faut largement privilégier le fait qu'ils soient faits dans des centres de référence, et les centres de ressources et de compétences pour la leucomycidose euh, sont euh, clairement très adaptés à ça. Ensuite, on a des recherches de mutations du gène CFTR qui sont maintenant euh, faites de façon euh, routinière, mais qui là aussi peuvent nécessiter euh, une certaine expertise, euh, compte tenu de mutations un petit peu différentes dans certaines populations, euh, en fonction de l'origine génétique, mais euh, aussi de certaines difficultés à, à retrouver les mutations chez certains patients. Et puis enfin, dans les cas difficiles, on peut céder d'une mesure directe des anomalies de transport ionique de la mucoviscidose euh, par des mesures de différence de potentiel nasal transépithélial, qui là sont disponibles dans un nombre très limité euh, de centres, euh, sans rentrer dans les détails de ces courbes. Euh, la différence de potentiel euh, nasal euh, transépithélial, eh bien, ça permet de mesurer les courants électriques au niveau de la muqueuse nasale. Et on peut euh, sensibiliser le test en donnant euh, des différents produits euh, pharmacologiques. Et vous avez ici une courbe normale et de l'autre côté une courbe typique d'un patient atteint de mucoviscidose. Dans les cas difficiles, ça peut permettre euh, d'avoir un diagnostic de certitude de la maladie. Les critères diagnostiques de mucoviscidose sont relativement simples. Il faut avoir une ou plusieurs manifestations cliniques évocatrices de la maladie, ou éventuellement la présence d'un cas de mucoviscidose dans la fratrie, et puis un test de sueur positif, euh, ou l'identification de deux mutations connues pour causer un dysfonctionnement de la protéine euh, codée par le gène CFTR, ou éventuellement une différence de potentiel nasal transépithélial évocatrice de mucoviscidose. L'intérêt de faire ce diagnostic à l'âge adulte, bah d'abord c'est un bénéfice thérapeutique individuel. On a maintenant de plus en plus de thérapeutiques spécifiques de cette maladie. C'est de pouvoir faire euh, une enquête familiale à la recherche éventuellement d'autres cas dans la famille et également euh, le conseil génétique, euh, en particulier en cas de projet parental. Alors On va passer maintenant au traitement de euh, la mycobicidose, à la fois euh, traitement euh, symptomatique et puis de façon plus récente, thérapeutique ciblée. Donc, le, le traitement actuel de la mucoviscidose, il repose sur une prise en charge, on va dire, agressive, symptomatique, qui a été mise en place dans les 40 dernières années. Ce traitement euh, va toucher à la fois l'appareil digestif, la nutrition, en premier du, au premier rang duquel l'insuffisance pancréatique et euh, l'arrivée des extraits pancréatiques a permis de maintenir un état nutritionnel correct. Euh, en prévenant la malabsorption des graisses, en prévenant aussi la malabsorption des vitamines liposolubles, qu'on supplémente souvent les vitamines A, D, E et K, et en privilégiant un régime hypercalorique, hyperprotéique. Le deuxième tra- type de traitement, c'est le traitement respiratoire, où on va traiter euh, l'obstruction des voies aériennes par euh, une hypersécrétion de mucus avec des techniques de kinésithérapie respiratoire, éventuellement de fluidifiants bronchiques comme euh, la DNA, comme euh, le sérum salé hypertonique ou, et ou de bronchodilatateurs. Et puis on va traiter surtout l'infection bactérienne aiguë et chronique par euh, des antibiotiques qui soient administrés par voie orale, intraveineuse ou par aérosol selon euh, les cas. Et puis dans le cas de l'insuffisance respiratoire terminale, il reste la transplantation pulmonaire. Alors, ces traitements ne doivent pas être négligés. Euh, La mycomycidose, c'est une maladie qui est découverte relativement récente. Les premières descriptions de mycomycidose, c'était en 1938. Et vous avez ici la médiane prédite d'âge de survie euh, en fonction de l'année de naissance. Donc, en 1940, quand vous vous étiez né avec la mycomycidose, vous viviez moins de 6 mois. En 1960 passe ici à 10 ans, ça veut dire quoi ça veut dire que la moitié des enfants mouraient avant l'âge de 10 ans et la moitié après l'âge de 10 ans. Quand on est en 2010, rien qu'avec ces traitements dont je vous ai déjà parlé, les enzymes pancréatiques, la kinésithérapie, les antibiotiques, la DNase, les antibiotiques inhalés ici, l'azithromycine et le fait que ces soins soient donnés dans des centres de référence, et ben qu'est-ce qui se passe On est passé de euh, 10 ans en 1960 40 ans et plus probablement 50 ans aujourd'hui de médiane d'âge de survie prédite mais ça c'est avec les traitements actuels si on reprend un petit peu une physiopathologie euh, simplifiée de la mucoviscidose, on a une anomalie génétique qui va amener à une protéine cftr ici anormale et à des anomalies des transports d'ions chlorure sodium bicarbonate à travers euh, les différents épithélias de l'organisme, en particulier l'épithélium respiratoire. Ça va amener une infection, des phénomènes inflammatoires qui vont conduire à l'insuffisance respiratoire. Nos traitements symptomatiques, actuellement, fonctionnent ici, c'est-à-dire sur les conséquences de la maladie, que ce soit les mycolytiques, les anti-infectieux, les transplantations. L'objectif des traitements à l'étude, et pour certains qui sont maintenant disponibles, c'est d'agir en amont. Soit par thérapie génique ou thérapie cellulaire, soit en réparant directement la protéine CFTR qui euh, est défectueuse, soit éventuellement en compensant la protéine CFTR en en activant ou en inhibant d'autres canaux euh, ioniques. Alors, la thérapie génique de la mucoviscidose, ça a été envisagé dès la découverte du gène de la mucoviscidose, donc en 1989. Et euh, en 2014, on avait une quarantaine d'essais cliniques qui avaient été publiés depuis 89 sur euh, cette thérapie génique, avec différents types de vecteurs, soit des vecteurs viraux, soit des vecteurs euh, lipidiques, euh, principalement avec une administration euh, locale, euh, en instillation, en aérosol, parfois dans le nez, euh, souvent dans les poumons. Et globalement, tous ces, toutes ces études étaient extrêmement euh, décevantes avec une toxicité euh, limitée mais un faible niveau d'expression, une expression euh, transitoire et des effets cliniques euh, tout à fait modestes. En 2015, on a eu euh, publié dans le Lancet Respiratory Medicine une étude euh, tout à fait intéressante faite par le consortium anglais de thérapie génique qui euh, a comparé chez 116 patients atteints de mucoviscidose l'administration de, euh, de, d'un... CFTR fonctionnel par euh, nébulisation, une fois par mois, avec un vecteur lipidique contre placebo. Le critère de jugement principal de cet essai, c'était la variation de VEMS au bout d'un an. Et vous avez ici les courbes qui montrent que dans le groupe placebo, en rouge, le VEMS va baisser d'environ 4%, alors qu'il va être stabilisé par euh, le euh, traitement par thérapie génique. Ces résultats sont positifs, ils sont intéressants. Néanmoins, l'effet a été jugé euh, trop faible et ce produit n'ira pas à la commercialisation. Mais euh, il y a euh, d'autres essais de thérapie génique qui sont en train d'être développés. Plus euh, d'actualité, les les petites molécules dont l'objectif est de réparer ces FTR. Alors là, c'est un petit peu plus... euh, actualité mais c'est surtout un petit peu plus compliqué aussi en tout cas dans la théorie parce qu'il euh, faut imaginer que euh, CFTR ici sur une cellule vous avez le noyau de la cellule le réticulum endoplasmique et la membrane cellulaire et ici vous avez CFTR qui doit être exprimé qui est un canal ionique qui doit être exprimé à la membrane cellulaire pour laisser passer les ions ça c'est ce que, ça c'est la situation normale mais on a différents types de mutations qui vont altérer la protéine CFTR et ces mutations vont avoir des conséquences différentes sur cette protéine. Par exemple ici, si vous êtes en mutation dite de classe 1, vous n'avez pas de protéine CFTR du tout. Alors que si vous êtes en mutation de classe 2, par exemple les Delta F508 qui sont les mutations les plus fréquentes, la protéine est produite, mais elle n'est pas acheminée ou très peu acheminée vers la membrane cellulaire. Elle est dégradée ici dans le reticulum endoplasmique. Quand vous êtes en classe 3, vous avez une protéine qui arrive... La membrane cellulaire mais qui est très peu fonctionnelle et en classe 4 et 5 il y a du CFTR à la membrane cellulaire qui est fonctionnel et euh, mais qu'il va falloir activer et donc en fait on va avoir un modèle où euh, la quantité de CFTR fonctionnel va dépendre bah, de la quantité de CFTR qui arrive à la membrane cellulaire mais également du fonctionnement de ce CFTR. Et pour faire arriver plus de CFTR à la membrane cellulaire, on va avoir des thérapeutiques qu'on va appeler des correcteurs. Et pour faire fonctionner CFTR, qui est la membrane cellulaire, on va avoir des thérapeutiques qu'on va appeler des potentiateurs. Alors les les premières molécules qui ont été étudiées, c'est les potentiateurs, et qui s'intéressent ici aux mutations de classe 3, en particulier une mutation qui s'appelle G551D, qui touche à peu près 3% des gens qui ont la mucoviscidose et euh, qui est responsable ici d'un CFTR qui est à la membrane cellulaire mais qui est quasi non fonctionnel. Et quand on prend ici sur une étude publiée dans le New England Journal of Medicine en 2011, des patients qui ont une mutation G551D et qu'on leur donne le, le, le traitement par Calideco, Ivacaftor ou un placebo, vous voyez ce qui se passe ici sur le test de la sueur, le test diagnostique donc qui mesure les échanges ioniques, en une quinzaine de jours, les patients qui sont traités par Ivacaftor voient leur euh, concentration de chlorure dans la sueur qui baisse à moins de 60 millimoles par litre, donc en dessous du seuil diagnostique de la maladie, euh, même si on n'est pas encore tout à fait à une correction complète puisque, euh, je vous rappelle, c'est la, la normalité d'ion chlorure dans la sueur c'est inférieur à 30. Néanmoins, vous voyez que sur un an, on a un test de la sueur qui est remarquablement stable et qui est en dessous de, ce, de cette valeur cut-off de 60, alors que ça ne bouge pas du tout dans le groupe placebo. Alors ça, c'est bien, mais ça montre simplement que le traitement a une efficacité sur sa cible. Ça montre pas qu'il y a une efficacité clinique. L'efficacité clinique, ben, elle est euh, tout à fait impressionnante et elle est obtenue euh, très rapidement. Vous avez ici les variations de euh, VEMS euh, entre les deux groupes. Dans le groupe qui prend le traitement, en une quinzaine de jours, le VEMS monte en moyenne de 10% de la valeur prédite et reste stable tout au long de l'étude, alors qu'il y a une petite dégradation ici dans le bras placebo. Qu'est-ce qui se passe d'autre Eh bien, Il y a une prise de poids vous voyez, qui est un petit peu plus lente, hein, qui va prendre à peu près 3-4 mois, qui est de l'ordre de 3 kg ici dans le groupe traité par rapport au groupe placebo. Et puis vous avez aussi une diminution de la survenue d'exacerbation. Ici, c'est le nombre de patients qui restent sans exacerbation, ou si vous préférez le temps jusqu'à la première exacerbation, qui est largement euh, diminué dans euh, le groupe euh, traité par rapport au groupe euh, placebo. Donc des effets qui sont importants en essai clinique. Voilà ce qu'on peut obtenir euh, comme autre critère de jugement. Ici, vous avez un scanner thoracique chez un patient qui a été traité pendant un an par IVAC After, avec une mutation G551D. Vous voyez ici, vous aviez des, des bronches dilatées avec des impactions du coïd. Au bout d'un an, on a nettoyé l'intérieur de ces bronches, qui est maintenant rempli d'air au lieu d'être rempli de sécrétion. Les dilatations des bronches, elles, ont bien sûr euh, persisté, mais euh, ce patient va beaucoup mieux euh, un an après. En conditions réelles d'utilisation, on commence à avoir des données. Ça, c'est une étude américaine, c'est un tout petit peu petit, mais vous avez ici... Euh, Le pourcentage de patients hospitalisés dans cette étude observationnelle américaine, avant d'être mis sous IVACAFTOR, après avoir été mis sous IVACAFTOR, on passe de 30% à 8%. Euh, De la même façon, on voit une certaine diminution du pourcentage de patients colonisés par Pseudomonas aeruginosa, qui passe de 50% à environ 30% ici. Et vous voyez qu'on a aussi une diminution de la charge bactérienne chez un certain nombre de patients. Sur le long terme, l'impression est que euh, l'IVACAFTOR est un médicament qui modifie l'histoire naturelle de la mucoviscidose chez les patients éligibles. Vous avez ici une étude qui est faite à partir du registre nord-américain de la mucoviscidose, où on vous compare euh, le déclin de fonction respiratoire dans un groupe de patients delta-F508 homozygote, donc qui ne bénéficient pas d'IVACAFTOR puisque ce traitement n'est, ne leur est pas destiné, et dans un groupe G551D traité par Ivacaftor. Ce qu'on voit, c'est que les patients qui sont traités vont avoir une amélioration rapide de leur fonction respiratoire et un déclin ensuite qui va être plus lent, ce qui fait que les deux courbes divergent. Vous voyez qu'on a euh, 8 points de différence au départ et qu'on a plutôt 10 points de différence au bout euh, de 3 ans. Ce traitement par ivacaftor, qui concertait initialement euh, à peu près 2 à 3% des patients qui avaient une mutation G551D a maintenant été... Euh, confirmé comme efficace chez environ 1% supplémentaire de malades qui ont d'autres gating mutations, mais euh, je ne pas là-dessus trop longtemps. Et donc maintenant, on a des patients de classe 3 et de classe 4 qui peuvent être traités par l'ivacaftor. Le problème, c'est que ça, ça représente, comme je vous le disais, peut-être 3-4% des patients. Ce qui nous intéresse, c'est d'avoir des traitements pour tout le monde, et en particulier pour les mutations de classe 2, Delta F508, Delta 508, ça représente 70% des allèles dans la mucoviscidose, ça veut dire que 40% des patients ont deux mutations Delta F508. Et donc quand on regarde ce qui se passe chez les patients Delta F508, si on met de l'ivacaftor tout seul, il ne se passe pas grand chose, mais alors, si on met de, 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 de l'ivacaftor combiné à un autre médicament qui s'appelle du le lumacaftor, l'ensemble portant le nom commercial d'Orcambi chez les patients Delta F508 homozygotes. Eh bien on obtient les résultats suivants, une augmentation ici du VEMS sur une période de 24 semaines, là vous avez le groupe placebo qui est stable ou qui décline un petit peu, et là on a une augmentation du VEMS qui peut sembler euh, modeste, qui est de l'ordre de 2 à 3%, mais euh, qui, ça c'est, c'est une moyenne, avec certains patients qui augmentent beaucoup plus, d'autres qui euh, restent stables, mais une augmentation globale d'environ 2%. Une diminution, là aussi, du temps jusqu'à la première exacerbation. Mais de façon euh, beaucoup plus euh, importante, surtout, une diminution du nombre d'exacerbations respiratoires. Si on regarde par exemple ici les exacerbations qui conduisent à un traitement antibiotique intraveineux, elles sont diminuées d'environ 50%. Ces données ont donné lieu à une autorisation de mise sur le marché euh, aux états unis en juillet 2015, en Europe en novembre 2015 et le traitement est disponible en France depuis euh, décembre euh, 2015 avec euh, au 30 juin environ 800 patients euh, traités par euh, Orkambi en France sur euh, une population cible de patients Delta F508 homozygote de plus de 12 ans d'environ 1800 patients. Alors on a maintenant euh, entre l'IVA-Caftor ici en bleu, et euh, leur l'Orcambi dans l'autre bleu, environ 45% des patients qui sont éligibles à des thérapeutiques ciblées, ce qui est déjà très très bien. Il faut se souvenir qu'il y a 5 ans, on n'avait rien de tout ça, mais on a besoin de rattraper les 55% de patients supplémentaires et aussi d'avoir des thérapeutiques encore plus efficaces pour les 45% de patients qui ont déjà ces thérapeutiques ciblées. Alors, pour les euh, autres patients, on a en particulier... Une classe thérapeutique qui est particulièrement difficile à corriger, qui est euh, les classins. Les classins, c'est ce qu'on appelle les codons-stop, il hein. n'y euh, a, a pas de protéines, parce que la synthèse de la protéine ne se fait pas, et donc ça c'est difficile à gérer. Comment ça se passe Vous avez euh, ici euh, de l'ADN, avec une translation d'ADN qui est en train de se faire, et euh, cette translation elle est incomplète du fait euh, d'un codon-stop, vous n'avez pas de, euh, d'ARN messager et pas de protéines derrière. On a une molécule qui s'appelle la talurène, qui peut faciliter la transcription et qui pourrait euh, donner une, euh, une protéine fonctionnelle. En tout cas, cette molécule est euh, commercialisée maintenant dans la myopathie du chêne, euh, chez les patients qui ont des mutations euh, non-sens, comme ça, des codons stop. Dans la mycoviscidose, l'essai thérapeutique euh, de... de Phase 3 a été publiée euh, dans l'Anset respiratoire Respiratory médecine en 2014. Les résultats sont un petit peu décevants puisque euh, si on reprend toujours ce critère de variation du VEMS sur un an, la euh, fonction respiratoire dans le groupe placebo diminue vous voyez, d'environ 6% sur un an, ce qui est beaucoup. Et euh, dans le groupe euh, traité, on a une certaine stabilisation. Euh, voilà. C'est quand même des résultats qui sont beaucoup moins euh, intéressants que ce qu'on a pu voir avec d'autres molécules. Euh, sur d'autres types de mutations. Euh, Pour l'instant, il y a encore des études en cours pour savoir si ce traitement va arriver à la commercialisation ou pas. Alors le futur, parce que là pour l'instant je vous ai montré des traitements qui sont largement donnés à des adolescents ou à des adultes, le futur c'est de pouvoir débuter ces thérapeutiques de façon précoce pour prévenir l'évolution de la maladie. Ça pose encore quelques problèmes, en particulier euh, théoriques, de savoir si ces thérapeutiques ne vont pas influencer le développement pulmonaire. Euh, on a maintenant des essais chez des enfants de 6 à 11 ans, voire même chez des enfants de 2 à 6 ans, qui semblent montrer que euh, on a de bons résultats. Euh, Il va falloir aussi qu'on améliore nos possibilités de prédire l'évolutivité individuelle de la maladie pour adapter les thérapeutiques. Et puis l'objectif, c'est que ces traitements, qui actuellement sont des traitements qui s'ajoutent aux traitements non spécifiques, puissent en fait euh, diminuer la pression thérapeutique en diminuant la nécessité de de traitements euh, euh, non spécifiques. Mais là, on est pour l'instant encore un petit peu dans le futur. Si on veut euh, conclure sur cette euh, conférence, la mucoviscidose en 2016 elle est caractérisée par une population qui est en augmentation euh, très importante du fait euh, de la réduction de mortalité pédiatrique et de la réduction de mortalité globale avec une population adulte qui est maintenant euh, majoritaire et euh, qui euh, croît à une vitesse très importante ce qui nécessite euh, des améliorations euh, du système euh, de soins une réorganisation du système de soins qui a été très efficace avec la création des CRCM il y a maintenant une quinzaine d'années mais qui risque de ne pas suffire dans euh, les années qui viennent avec cette révolution démographique qui est en cours. Et puis le deuxième élément majeur dans cette maladie c'est des des innovations thérapeutiques avec en particulier des thérapeutiques ciblées euh, des petites molécules qui réparent CFTR et euh, d'autres voies thérapeutiques qui vont euh, se développer dans les prochaines années avec sans doute de la, de la thérapie génique au niveau euh, de l'ADN et peut-être également au niveau euh, de l'ARN. En tout cas, euh, des évolutions très rapides, passionnantes et plus que des évolutions, je pense qu'on est en train d'assister à une révolution dans le cadre de la l'encomycidose.